0: Am Samstagmorgen erklärte der türkische Generalstab, seit Freitag werde von den Terroristen geschossen und die türkischen Streitkräfte würde nun von ihrem legitimen Recht auf Verteidigung und Vergeltung Gebrauch machen. Auch der türkische Generalstab musste davon ausgehen, dass das niemand glauben würde. Schließlich hatte Erdogan die Offensive gegen Afrin eine Woche vorher angekündigt. Im türkischen Fernsehen waren Bilder zu sehen, wie Verbündete an die Front gebracht wurden. Der Verteidigungsminister hatte bereits am Freitag im Fernsehen gesagt, die Operation hätte praktisch schon begonnen. Doch eine Lüge kann nicht nur dazu da sein, dass sie jemand glaubt, sondern auch dazu, dass sie jemand übernehmen kann. Am Sonntag sprach die NATO vom legitimen Recht der Türkei auf Selbstverteidigung. Die Lüge wurde zur diplomatischen Formel, die man allen Statements zum neuen Krieg voranstellen musste. Danach kamen erst nichtssagende Formeln über die tiefe Besorgnis, die man hege und vielleicht noch ein Aufruf zur Mäßigung, mit dem Zusatz, dass sich alle Seiten mäßigen sollten. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, SPD, formulierte es so. Wir rufen alle Beteiligten auf, jetzt besonnen zu handeln und keine neue Gewalt aufkommen zu lassen. Scheinheiliger geht kaum. Dazu kam bei der Bundesregierung noch die Behauptung der Unwissenheit, weswegen man die Lage völkerrechtlich nicht beurteilen könne und also auch zum Einsatz von Panzern aus deutscher Produktion nun mal leider nichts sagen könne. Dabei droht ausländischen Regierungen nicht, wie türkischen Journalistinnen, Gefängnis, wenn sie die Wahrheit über die Offensive ausplaudern. Die zweite offensichtliche Lüge, die das türkische Militär in den folgenden Tagen in seinen Erklärungen beständig wiederholte, dass die Angriffe auch der Präsenz des islamischen Staates gelten würden, überging man mit Stillschweigen. Das war denn doch zu peinlich. Um es zu wiederholen, war es doch gerade die JPG-Miliz gewesen, die den islamischen Staat vor allem in Syrien niedergekämpft hatte. Dies durchaus im Interesse der westlichen und östlichen Länder, die sich jetzt alle von ihr wegdrehen. Etwas mehr Dankbarkeit hätte schon sein dürfen. Das fiese ist, Je mehr der Westen die alten Verbündeten im Stich lässt, muss er die JPG verdammen, damit seine eigene Undankbarkeit übertüncht wird. Das einzige Argument dafür, die Beziehung der JPG zur PKK, die vor einer Woche noch niemanden gestört haben. Dass die JPG mit der PKK, die ihrerseits von den USA und Europa als Terrororganisation eingestuft wird, eng verflochten ist, macht sie noch nicht automatisch selbst zur terroristischen Organisation Zunächst ist die JPG einfach die Miliz, die im Moment für die Bewohnerinnen und Bewohner weiter Teile des Syriens als Schutz alternativlos ist. Auch der kurdische Nationalismus der JPG hat seine Schattenseiten. Aber Erdogan ist sicher nicht einmarschiert, um Demokratie und Frauenrechte hochzuhalten. Dass die JPG als terroristisch eingestuft wird, hat weitgehende Folgen. Es ist ein regelrechter Krieg, aber die JPG-Kämpferinnen und Kämpfer fallen nicht automatisch unter den Schutz der Genfer Konvention. Niemand thematisiert auch, dass die Hilfstruppen der Türkei zum großen Teil aus islamistischen Gruppierungen bestehen, von denen die Einhaltung der Menschenrechte kaum zu erwarten ist. Eine andere Frage ist die der Souveränität Syriens. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass das Assad-Regime nach jahrelangen Bürgerkrieg und schweren Menschenrechtsverletzungen das moralische Anrecht verwirkt hat, das Land zu repräsentieren. So wird es auch international weitgehend behandelt. Russland vertritt einen ganz anderen Standpunkt, dass nämlich nur Assad legitim ist. Also ist die Anwesenheit russischer Truppen, weil von Assad gerufen, legitim, nicht aber die Anwesenheit der US-Truppen. Andererseits schert sich Russland keinen Deut darum, dass Assad der türkischen Invasion in Afrin entschieden widersprochen hat. Auch Moskau hat eine doppelte Moral. Noch unverfrorener ist Erdogan. Im Dezember hat er behauptet, Assad sei ein Terrorist und dem Regime praktische Legitimität abgesprochen. Nach der Invasion behauptete er aber, die türkische Regierung, um die Rechtmäßigkeit ihres Tuns zu untermauern, sie habe der syrischen Regierung, also dem Terroristen Assad, einen Brief geschrieben, um sie zu informieren. Dass man aus der syrischen Hauptstadt einen leeren Briefkasten meldete, beschäftigte dann in Ankara niemanden weiter. Doch kommen wir zu den mehr grundsätzlichen Fragen zurück. Die türkische Regierung behauptet, ihr Land sei von der JPG bedroht und deshalb müsse sie handeln. Zunächst mal ist es nichts als eine potenzielle Bedrohung. Es hat seit die JPG die Grenzregion kontrolliert, nur ganz wenige Grenzzwischenfälle gegeben und die wären zu untersuchen. Die Anwesenheit der JPG an der Grenze hat sich für die Türkei nicht destabilisierend, sondern eher stabilisierend ausgewirkt. Denn mit der JPG hat die Türkei jemanden, der schwach ist und den sie verantwortlich machen kann. Bleibt das Beispiel, dass eine kurdische autonome Region in Syrien für die kurdischen Regionen in der Türkei darstellen kann. Aber eine Türkei, in der sich auch die kurdische Volksgruppe wohlfühlt, bräuchte das nicht zu fürchten. Eigentlich sollte ein Land um die Zustimmung seiner Bürgerinnen und Bürger auch ohne Waffen ringen. Und da ist der Punkt. Die Türkei verteidigt sich nicht, Sie führt einen Präventivkrieg gegen die Wünsche eines Teils ihrer eigenen Bevölkerung. Es ist auch ein Angriffskrieg gegen Regionen in Syrien, die dem Bürgerkrieg endlich entkommen waren.